0: Vous vous souvenez d'Oslo Les trois clandestins de Théa, qui se retrouvent presque libres dans ces rues de la capitale norvégienne. Vous vous souvenez Ils ont rendez-vous avec l'Espagne. Enfin, avec un ou des représentants de l'État espagnol. En fait, ils ne savent pas trop. Ils sont à Oslo pour les attendre. Les Espagnols n'ont pas l'air pressés. Et le temps passe. Et rien ne se passe. « C'est un peu long, non ?» Pour patienter, je vais vous chanter une petite comptine. C'est un dialogue. C'est moi qui l'ai inventé. Ça fait. Les Basques. Le temps passe. Rien ne se passe. Les Espagnols. On s'en fout. Des terroristes. Refrain.
1: C'est la chanson des terroristes qui veulent faire la paix,
0: mais qui sont tout seuls. On reprend. Les Basques, vous aviez promis. Vous n'êtes pas gentils. Les Espagnols, c'est nous les gentils. C'est vous les méchants. Refrain c'est la chanson des terroristes qui veulent faire la paix. Mais qui sont seuls tout Tic tac, tic tac.
1: C'est ce un processus de négociation euh, dans lequel il n'y a pas de négociation.
0: Yoshu Uriticoetxea.
1: On les terroristes, on les non C est terroristes. C'est Sarko qui disait ça aussi, mais bon. Vous
0: l'avez entendu dans le premier épisode. C'est l'un des trois représentants de TA présents à Oslo.
1: Le gouvernement norvégien, il était prêt, mais par contre le gouvernement espagnol, il a, il a voulu rien savoir. C'était dingue. Donc, on était en train d'attendre l'autre partie et, et, et personne n'y vient. C'est-à-dire que les gens avec lesquels on parlait, parce qu'on profitait de notre temps en Norvège, pour parler avec des spécialistes en résolution des conflits, avec des représentants des ministres d'affaires étrangères norvégiens qui s'occupaient de nous, pour essayer de résoudre cette impasse. Et donc, euh, personne n'y comprenait. quand la possibilité de la résolution d'un conflit, le dernier conflit armé en Europe occidentale, ils ne rien savoir. Ils sont dingues, disaient ces gens-là. Donc personne les comprenait. Tic tac, tic, tac, tic,
0: tac, tic. Comment finir une
2: guerre? Une histoire de la fin du conflit armé au Pays basque. Une
0: série documentaire de Myriam Prévost réalisée par Anna Bui, pour le podcast à suivre sur Arte Radio, une production Arte Radio. Voix violon et chant, Maya Iribarné Olagaray, et avec la participation musicale du groupe Abia. Épisode 3, l'huile sur le feu. Il y a une question que je me suis posée au début de mes recherches sur le conflit basque. ETA a cessé le feu, d'accord elle souhaite que le Pays Basque vive en paix. Ça, on a compris. Mais pourquoi il faut absolument qu'elle discute avec les États La violence armée a cessé de toute façon. ETA ne peut pas juste rendre les armes et puis voilà, on n'en parle plus. Je me sentais un peu bête avec cette question. La réponse avait l'air évidente pour eux et pas vraiment pour moi. Mais je ne suis pas basque et c'est compliqué de comprendre un vécu si différent du sien. Mais on peut essayer. Déjà, ETA ne peut pas disparaître en laissant tout son arsenal dans la nature. Ces armes peuvent être trouvées et utilisées par n'importe qui. C'est quand même pas très sûr comme fin de conflit armé. D'autant plus que quand ces armes seront découvertes, parce que ça arrivera forcément un jour ou l'autre, ce sera ETA qui sera accusé. Donc, il faut que ces armes soient rendues et détruites et que les États le reconnaissent publiquement. Ensuite, il y a une question de reconnaissance de ce qui s'est passé. Et c'est là que ça coince. Parce que pour faire la paix, il faut bien reconnaître qu'il y a eu une guerre. Or, pour l'État espagnol, il n'y a pas eu de conflit, mais une banque de terroristes qui ont terrorisé, gratuitement. Comment imaginer faire la paix quand on n'est même pas d'accord sur le mot pour qualifier ce qui s'est passé Or, il y a bien eu un conflit, parce qu'il y a eu d'importants dégâts humains, dans les deux camps. Des gens ont été assassinés par ETA et d'autres par les autorités en place. Dans le camp basque, nombreux sont ceux à avoir connu la prison, l'exil, la torture. Les enfants de toutes ces victimes, leurs proches hérite de la souffrance causée par le conflit. Et au final, ça fait des milliers de gens concernés sur une population totale de 3 millions d'habitants. Cette histoire basque, on la qualifie généralement de conflit armé, mais en fait, c'est aussi la définition d'une guerre. Mais peu importe le terme, puisque pour les États, il n'y a pas eu de conflit. Mais pourquoi refuser de reconnaître le conflit parce que ce conflit n'est pas fini. C'est seulement la violence qui est finie. Les revendications basques, elles sont toujours là, prêtes à s'exprimer sur un mode démocratique. Et c'est ça la démocratie. Les basques le rappellent sans cesse. C'est un espace où il y a du conflit. C'est normal. C'est sain même, une société avec des conflits. Tant qu'ils ne sont pas violents. Et les États espagnols et français refusent de reconnaître ce conflit-là. Celui-là même qui est politique. Et de tout ça, découle le blocage dans le processus de paix. Alors rien ne peut bouger dans le camp basque. Les clandestins restent clandestins, les surveillances, les arrestations et les poursuites continuent, comme avant. Il reste tout un territoire qui ne peut pas tourner la page parce que la guerre se poursuit, ou plutôt les poursuit, alors que Théa n'attend qu'une chose, c'est de négocier sa fin publiquement.
1: Et donc, nous, on est restés là-bas, on faisait une vie normale, discuter avec les gens qui venaient nous rencontrer, Norvégiens et d'autres nationalités, pour, ils voulaient savoir notre point de vue, euh, ils voulaient savoir euh, s'ils si pouvaient faire quelque chose. Voilà. Tic,
0: tac, tic, tac. Octobre 2011, tic, tac, tic, décembre 2011, tac, tic, janvier 2012, tic, Février 2012, les mois passent. Mars 2012, et rien ne se passe. Mai 2012, juin 2012. Pendant que l'espoir s'amenuise à Oslo, la répression au Pays basque ne faiblit pas. La coopération policière franco-espagnole est devenue très efficace. Des indépendantistes sont arrêtés régulièrement des deux côtés de la
3: frontière. Euh, même si jusque-là on entendait des choses et qu'on avait déjà très peur de la Guardia Civil ou de la Herzensa. Herzensa, ou... c'est la police basque du côté espagnol. Là, euh, on est devant un en fait. <rire> c'est que là, il y a un cap qui est passé. C'est à ce moment-là qu'on entend parler d'Aurore Martin. Il y avait des grosses rafles qu'on a appelées les grosses arrestations de jeunes qui étaient menées par le parquet de Paris antiterroriste où on arrêtait à coup de 10-20 jeunes pour les ficher ici. Bon, C'était un peu cette ambiance-là. Moi, c'est là que je marque quand même un virage dans ma militance. Où je me dis euh, euh, je me dis, c'est enfin, pourri, c'est dégueulasse, donc il faut y aller. Quoi.
0: Il faut dire qu'Aurore Martin est soupçonnée d'avoir des liens avec une entreprise terroriste, mais surtout que c'est une jeune femme. Et ça, c'est le genre d'affaires qui marche bien. Ce qui explique une petite célébrité médiatique autour de 2011-2012. Célébrité qu'elle a tenté d'utiliser au mieux pour essayer de faire connaître les injustices qu'elle a subies, et plus généralement, la forte répression qui avait lieu à ce moment-là contre les indépendantistes basques.
3: L'histoire, elle, concrètement, elle commence en 2007 avec la perquisition des locaux de Batachuna, en fait, ici au, à Bayonne. Batachuna, c'était le parti politique de la gauche à abertsalée, illégal au Pays Basque Sud et illégal au Pays Basque Nord.
0: Si Batachuna est illégal en Espagne, c'est parce que pour le gouvernement espagnol, à ce moment-là, tout ce qui est basque et se pense basque est terroriste. C'est une stratégie qui est d'ailleurs devenue une idéologie qui a été mise au point par un juge espagnol, le juge Garçon. Garçon a réussi, dès les années 2000, à étendre d'abord le soupçon, puis l'accusation terroriste à toute la sphère indépendantiste basque du côté espagnol. Tout est interdit. Les mouvements politiques mais aussi les journaux basques, les radios en basque, les associations d'aide aux prisonniers basques. Cette période, elle a été appelée « tout est ETA ». Mais tout ce qui est indépendantiste n'est pas ETA. Le monde à Bertsalé, c'est-à-dire de la gauche indépendantiste, est très large et très vivant. Il prend des formes politiques et culturelles multiples. Et surtout, ce monde-là ne prône absolument pas la violence politique. Au contraire, la majorité soutient la démarche d'ETA vers un processus de paix. Mais on dirait que la différence entre l'idéologie et la réalité importe peu, et la doctrine du tout-et-ETA gagne du terrain. Et elle finit par déborder sur la France. Et contre toute attente, la justice française accepte le mandat d'arrêt européen contre Aurore Martin. Les chefs d'inculpation retenus ne sont rien d'autre que des activités politiques. Elle a écrit un article dans un journal indépendantiste et elle a participé à un meeting politique de Batachouna. Aurore apprend la validation du mandat d'arrêt européen par le journal de France 3. J'apprends la sentence par la presse. Du jour au lendemain, elle devient une terroriste recherchée par la France pour être extradée vers l'Espagne.
3: Et là, je décide de ne pas me rendre à la justice, ni espagnole, ni française. On est le 21 décembre 2010. Avec une grosse hantise, puisque l'Espagne torture, enfin, pour nous, ce n'est un... pas un mythe. On connaît trop de gens qui sont passés par là. Et le jour même, en fait, j'ai je... un appel de la gendarmerie. Euh qui me dit qu'ils ont un problème, que je vais devoir euh, me présenter plus tôt, parce qu'en fait, je suis, je suis quand même sous contrôle judiciaire, donc je dois aller tous les jours me présenter à la gendarmerie. Et donc, euh, voilà, que je dois me présenter avant euh, telle heure. Où on, je trouve tout ça très bizarre. <rire> donc du coup, euh, voilà, ben, en fait, ce jour-là, je ne vais pas rentrer chez moi. Et je vais partir pour à peu près euh, un an de, de cavale. J'avais quand même une adhésion populaire derrière moi qui faisait que n'importe qui était prêt à, réellement à m'abriter, y compris des élus, ce qui est très rare. Après, voilà, j'ai manqué de rien, stationné de mon entourage proche. Je savais aussi que c'était pour un laps de temps et c'est moi qui mets un terme. Donc je tiens le temps que je tiens, mais en même temps, j'ai envie de rendre compliquée la tâche pour le gouvernement ou pour la justice française, en tout cas.
0: Aurore sort de la clandestinité en juin 2011. Elle sait qu'elle va être arrêtée puis envoyée en Espagne. Elle voit bien les policiers en civil qui la suivent partout. Mais elle est prête à affronter la justice et un procès. C'est lors d'un banal contrôle routier ici à Moléon dans les Pyrénées-Atlantiques qu'Aurore Martin a été interpellée hier soir.
3: Donc direction Pau pour une notification du mandat d'erreur européen et ensuite de Pau direction la frontière Andai pour la remise au, à la police
0: espagnole. Et du coup ben,
3: de la direction Madrid. Tout se fait dans la nuit.
0: C'est la police française qui est passée à l'offensive et qui a assuré l'extradition de la jeune femme immédiatement vers l'Espagne sans
3: aucun contrôle judiciaire préalable. Et en fait je pars pour la prison c'est ça aussi, c'est que je découvre euh, le milieu carcéral euh, j'ai euh, le statut d'un membre de l'ETA euh, et comme j'ai les restrictions euh, de ce qu'on appelle FIESH, c'est les détenus dangereux donc euh, voilà je peux faire aucune activité euh, tous mes courriers sont lus euh, là-bas on a droit au téléphone mais toutes les conversations sont enregistrées mes parloirs sont enregistrés bon au début ils me sont refusés donc en fait je suis en restriction maximale donc je me dis, bon ben ok, on me traite comme ça, ben en avant, on va, on va faire comme si.
0: L'affaire est médiatisée. Et au Pays basque, les gens se mobilisent jusqu'à en faire trembler Madrid, bien au-delà du cercle indépendantiste basque. Et Aurore sera libéré environ deux mois plus tard, sous caution. On est fin 2012.
3: Il ne reste plus qu'à attendre le procès. Je suis prête, je suis mentalisée à me dire « Allez, euh, je vais me prendre 12 ans, mais on va là-bas, on se défend ». Et moi, je, je me dis, je pars avec le plus de presse que je peux. Enfin, en fait, je veux que les gens voient. Parce que bien sûr, euh, pendant toutes ces années, ce qu'on me dit, c'est qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Et moi, je dis à ces gens-là, mais venez au procès parce que vous verrez qu'on ne nous parlera pas d'une cage d'armes. Ce n'est pas ça qui est en jeu. Et les gens ne comprennent pas, en fait. Les gens sont persuadés qu'à ma perquis, ils ont trouvé un clandestin, des papiers, des armes, des munitions. Moi, je voulais vraiment qu'un journaliste français ou qu'un politique français ou qu'un avocat français, un enseignant du droit français, vous comprenez, vienne voir. Parce que c'est un tribunal d'exception où il s'y passe vraiment des choses plus que suspectes. Le procès a lieu quatre
0: ans plus tard, en 2016, à la Audiencia Nationale, qui est le tribunal
3: antiterroriste espagnol à Madrid. Donc il y a quand même des gens qui réussissent à venir au procès. Une certaine presse, quelques avocats français. Euh, et aussi un groupe qui observe, qui pourrait relater plus tard euh, ce qui se dit. Le procès paraît surréaliste à Aurore. Elle essaie de
0: comprendre ce qui se passe, mais elle ne maîtrise pas l'espagnol. Les policiers qui témoignent contre elle et eux sont derrière des vitres teintées. Les accusations listées ne dépassent pas le périmètre de l'activité politique. Bien sûr, quand c'est énoncé dans un tribunal, un rendez-vous dans un parking tel jour, à telle heure, ça paraît tout de suite louche. Mais en fait, c'est juste un rendez-vous pour aller à une réunion. Les inculpés de Batachouna se disent que c'est mal barré et qu'ils et elles vont tous et toutes prendre 12 ans de prison comme prévu. Mais il y a d'autres facteurs qui entrent en jeu à ce moment-là et qui vont faire dévier ce qui apparaît inévitable. D'une part, on est en 2016, ETA a cessé officiellement toute activité armée depuis déjà 5 ans, et ce cessez-le-feu est vérifié, attesté par la communauté internationale. Cette affaire de Batachuna, qui dure depuis 6 ans, commence à dater. Et d'autre part, il y a d'autres scandales, des affaires de corruption qui occupent le devant de
3: la scène à Madrid. On est un peu le, le procès de trop, quoi on prend de la place on est 35 c'est compliqué quoi. et bon voilà moi je me rappelle on était à l'hôtel on avait décidé d'aller flâner parce que le lendemain je pense qu'il n'y avait pas d'audience et qu'on allait aller faire un tour dans Madrid voilà, visiter la ville hein. c'est pas que mais bon il faut changer les idées aussi écoute c'est une très belle ville Et en fait, euh, les avocats nous appellent tous, il faut tous rentrer. Alors, euh, nous, on est dans le, le métro. Et donc, on, on prend le métro à contresens, on repart. En fait, il faut qu'on vienne tous à l'hôtel. Et là, on nous fait savoir qu'on qu nous propose un accord. Voilà, euh, l'accord, c'était. Continuez à dire que vous êtes de Batachuna, que vous êtes d'un parti politique. Et vous prendrez 12 ans. Mais par contre, si vous reconnaissez être partie prenante d'une organisation terroriste, vous ne prendrez que deux ans. Voilà ce qui est en jeu. C'est qu'aujourd'hui, moi, j'ai un casier judiciaire pour association de malfaiteurs euh, terroristes. Et donc, en fait, on m'a expliqué dans un tribunal que si je continuais à m'entêter à dire que j'étais militante politique, j'allais prendre 12 ans. Mais par contre, si j'accepte de dire que je suis une terroriste, je ne prendrai que deux ans. Moi, il faut m'expliquer là quelque chose. C'est là où je voulais en venir, de la mascarade, le grotesque. Le euh, Alors là, je, je, je suis séchée.
0: Au début, Aurore et d'autres refusent l'accord. C'est insupportable pour elle et eux. Mais leurs avocates les amènent à y réfléchir. Elle leur explique que ça crée un précédent juridique qui leur permettra, à l'avenir, de s'appuyer sur cette décision de justice pour pouvoir éviter la prison à d'autres indépendantistes basques. Et leur priorité, aux avocates de la défense, c'est bien d'éviter le pire, c'est-à-dire la prison. Cet accord est absurde, mais il crée quand même une faille juridique en faveur du camp
3: basque. Et tant pis si c'est au détriment d'un procès juste. Bon, et ça c'est l'avocate aussi qui nous a souligné ça, parce que nous on ne peut pas mesurer, mais pour une fois, il y a une petite porte ouverte dans laquelle ils peuvent faire leur travail, parce qu'il faut le dire aussi, l'audience nationale, c'est un tribunal qui est fait de manière à ce que le droit à la défense, il est très restreint, donc c'est une bataille gagnée.
0: Le cas d'Aurore Martin fut loin d'être le seul. Des centaines de jeunes ont été pris dans les filets de la coopération policière franco-espagnole dans les années 2000, puis 2010. Et des centaines ont été torturés par la police espagnole pour avoir milité pour une cause basque.
2: Et tout ça alors que
0: ETA a décrété un cessez-le-feu définitif et qu'une délégation attend l'État espagnol à Oslo pour parler de paix. Le message semble clair. Ça va mal. Au Pays basque, on est un peu désespéré. À Oslo, on n'est plus philosophe.
1: Malheureusement, malheureusement, la partie adverse... Dans tous ces processus, euh, il n'a pas eu une volonté claire de dépasser ce cap euh, de la violence contre le mouvement de libération nationale basque. Et des de exemples, on en a à l'appel, on est en train de parler des derniers exemples dans ces années-là, dans lesquels tout était interdit. C'est à se demander comment le mouvement de libération nationale basque il a pu survivre à, à la répression de tous les côtés. Tout est interdit, tout, absolument tout est interdit. Donc, euh, parfois, si on analyse froidement la situation d'un petit pays comme le nôtre, tu te dis, bon, vraiment, vraiment, ce petit peuple, il doit y avoir quelque chose dans les tripes pour pouvoir euh, être encore vivant.
2: octobre 2012, novembre 2012, décembre 2012. Ça fait
0: maintenant 16 mois que la délégation de théâtre attend.
2: Janvier 2013.
0: La Norvège les a maintenus le temps qu'elle pouvait.
2: Février 2013.
0: Mais elle ne peut pas aller au-delà parce qu'il apparaît clair que l'État espagnol ne viendra pas. Yoshur Hirache sorsabal Diaz et David Plat s'apprêtent à retourner en clandestinité. Yoshu Echea retournera dans son petit village en Ariège. Hirache sorsabal Diaz et David Plat repartiront ailleurs, quelque part, et ils continueront. Mais comment Comment continuer quand l'autre camp ne veut pas de la paix Quelle alternative leur reste-t-il Gure Ça, c'est du basque. C'est David Pla, qui me raconte comment ils ont envisagé la, la suite d'Oslo. Bueno, Voici ce qu'il dit, traduit en français. Notre
1: décision était de continuer à avancer. Nous n'avons nous pas, même pas étudié l'opportunité de revenir en arrière, de reprendre les armes et de reprendre la lutte armée. Pour nous, cette décision a été prise et donc nous avons décidé de chercher à trouver d'autres solutions. Nous avons pensé, les gouvernements ne sont pas là, peut-être qu'ils viendront dans le futur, mais il faut continuer à avancer sans eux. Et pour cela, il faut euh, compter avec la société basque et, euh, d'autre part, avec euh, la communauté internationale.
0: Vous connaissez cette expression ?« La bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe » Pour moi, ETA, c'est ça à ce moment-là. C'est une blanche colombe qui lutte pour ne pas se laisser toucher par les multiples violences d'État qui continuent de pleuvoir sur elle et sur eux. Lutter contre le désir de vengeance, regarder plus haut et plus loin, vers un futur qui s'apaisera, c'est sûr. Car il suffit d'y croire.
2: Chegida, Arte Radion.
0: À suivre sur Arte Radio.